0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi.
1: Goedemorgen, welkom bij het ondernemerscafé van Dorps Radio Laren. Violet Valkenburg moet u helaas vandaag missen, uh, zij is verhinderd en u moet het dus met mij doen. Ondernemerscafé is zoals bekend een programma voor en over ondernemen in Laren. En natuurlijk de directe omgeving. Soms een klein beetje politiek, nee, soms heel zo nu en dan. Waar het gaat om lokale politiek, weet u dat ik door mijn functie elders... zo weinig mogelijk uitlaat. Vandaag wordt dat echter misschien een beetje lastig. Wanneer we het nieuws volgen, dan komen we de laatste tijd... slechts een beperkt aantal onderwerpen tegen. Natuurlijk COVID-19, het Oekraïne-debakel... en natuurlijk afgelopen week The Voice. Maar ook zeker de gespannen verhouding op de woningmarkt. Het tekort aan woningen heeft de markt doen exploderen. Daarover gaan we in gesprek... En nou, hadden wij een aantal makelaars uitgenodigd. Helaas, uh, twee uh, melden zich uh, gisteravond en uh, vandaag uh, uh, af. En we hebben nog geprobeerd, en zeker Jacques Walg heeft geprobeerd... om nog een aantal makelaars uh, 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 aan boord te krijgen. Maar op zaterdagochtend een half uur voor de uitzending... is dat gewoon heel erg lastig. Jacques Walg is er dus wel van Vorma en Walg makelaars. En die vindt u natuurlijk altijd, uh, zoals u weet, aan de Brink hier in Laren. We hebben ook een vastgoedstelliste van het gooi, Nicole Makker, hallo. En uh, gelukkig kon ik vanochtend altijd... ik kan hem altijd bellen, dat is het leuke. Ik heb vanochtend om tien voor acht stuurde ik een appje... Uh, naar uh, de wethouder Ruimtelijke Ordening van... Uh, Ton, kan jij alsjeblieft uh, invallen om te komen praten... over uh, de woningmarkt in Laren. Gelukkig is dat allemaal gelukt. En Ton zit hier dus aan tafel. De woningmarkt. Ik kijk even rond. Als we nou beginnen met een voorstelrondje... voor de mensen die ons niet kennen.
0: Ja, Zo beginnen we, Nicole. Ja. Ik ben Nicole Makker, vastgoedstylist in het Gooi. En wat ik doe is, onder andere voor makelaars hier in het Gooi... richt ik de huizen in die in de verkoop komen. En daarnaast word ik ook gevraagd als interieurstylist. Maar dat is natuurlijk in een geheel andere rol. Want als ik huizen inricht voor Funda dan hou ik geen rekening met mijn klant. En als ik een uh, pand inricht uh, voor de mensen zelf... dan kijk ik heel erg naar de wensen. Um, ja, dus dat is wat ik doe.
1: En uh, daar heb ik dan meteen een vraag over. Want ja. ik heb dat een paar jaar geleden zien opkomen bij uh, lege gebouwen. Want dat was natuurlijk altijd heel moeilijk om te verkopen. Ja. Uh, er kwamen in één keer kartonnen dozen kwamen er binnen... Uh, in ja. de vorm van een stoel en dergelijke. Maar dat doe jij niet? Jij nee, gebruikt echte meubels.
0: Absoluut niet. Want dat, uh, ja, daar gruwel ik van. Ik ga echt voor, uh, voor kwaliteit. En dat is bij mij uh, ja, staat heel erg hoog. Ja.
1: Dus je hebt een hele grote loods met verschillende meubels.
0: Ik heb inderdaad een, een opslag. En uh, ja, daar, daar staat van alles in. Uh, Kleinmeubels en uh, accessoires, kleden, tafels, stoelen. Uh, ja, dus ik kan zo een huis inrichten, behalve banken en dergelijke. Dus dat uh, doe ik op een andere manier.
1: Oké, okay. Stam?
2: Ja, uh, Erik, ik ben al uh, bijna acht jaar inmiddels uh, wethouder hier in het uh, Mooie laren. woon ik bijna dertig jaar in een Mooie Huis uh, tegenover de houtzagerij. Ik uh, ben een geboren Brabander, maar getogen Rotterdammer. Uh, dat zullen sommigen in de raad wel eens van mij vinden ook. En uh, ik doe een heleboel zaken uh, op het gebied van uh, een aantal portefeuilles. Zoals daar zijn, sport en handhaving en verkeer. En ook, uh, zoals je aankondigt, de ruimtelijke ordening. Ja.
1: En dan
3: Shak. Sjeck Walg. Ja, ik ben al heel lange tijd makelaar. Uh, zoals mijn vrouw vaak zegt, nou, de langste tijd heb, ik, heb je hopelijk gehad, denkt ze dan uh, qua werken. Ik ben uh, bijna 63. En we zitten op de brink in Laren, maar we zitten eigenlijk gewoon in het hele gooien. Ik vind het ongelooflijk belangrijk om heel dicht bij uh, onze consumenten te zitten. Dus uh, niet alleen in Laren, maar ook in Blaricum. Um, ik woon ook in Blarikum, een van de parels van het gooi. Iedereen denkt dat Laren de parel van het gooi is, maar Blarikum is ook een hele mooie parel in het gooi. En ik doe dat met heel veel plezier met dertig uh, kantoorgenoten, voormwagmakelaars. En uh, ja, de, ons probleem is een beetje, wij bemoeien ons met, met de, overal met alles. Dus dat is een beetje de, ons handicap.
1: Oké, okay, dankjewel. Zullen we eerst een stukje muziek draaien? Gaan we daarna gezellig in gesprek?
3: Prima. Iets ben een house.
4: It's Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep oh. Brother's got a date to keep He can't hang around Our house In the middle of our street. Our house In the middle of our Our house, it has a crowd always something happening and it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed The kids to smoke, sees them off with a smoke kiss She's the one they're going to miss in lots of ways In the middle of our street, our house, in the middle of our, I remember when I came and everything was ruined. when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time, and I remember how we play, if we waste a day away then we'd say, nothing would come between us, to dream it. father wears his son, Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep, he can't hang around
1: natuurlijk kunnen kiezen voor Credence Clearwater Revival... maar dat hebben we niet gedaan. We hebben gekozen voor Madness met Our House. Welkom terug bij Ondernemerscafé. Um, de huizenprijzen in Nederland zijn de afgelopen maanden met 22% gestegen. Hoe zit dat uh, in Laren, Chuck? Ja,
3: uh, Laren ligt in Nederland. Dus in, ne in Laren is dat ook het geval. Het is zo dat ik denk dat het in Laren nog wel wat erger is... Ik denk dat de prijs enorm aan het stijgen is. Het is natuurlijk zo dat... Er, het is gewoon een kwestie van... Laat ik, laat ik beginnen met zeggen... Er is niets nieuws aan de hand. Ik bedoel, We kennen dit voor de oorlog. We kennen dit na de oorlog. We kennen dit in 1978. In '82 hebben we het dieptepunt van de markt gehad. En we kennen dat nu ook. Maar er is gewoon een enorme behoefte aan wonen. En gezien het feit dat de rente natuurlijk historisch laag staat... is die behoefte alleen maar toegenomen... Want mensen kijken niet zozeer wat een huis waard is... Maar mensen kijken, of wat een huis kost, maar mensen kijken gewoon wat kost het mij. En door die enorme lage rente, die historische lage rente... die nu een klein beetje sinds van de week aan het oplopen is... merk je gewoon dat mensen zeggen wat kost mij dat huis. En gaan dan rekenen, zeggen wij kunnen veel beter wat kopen dan wat gaan huren... En we willen dus graag een huis kopen. Dus er is een enorme druk in laren op die woningmarkt... van huizen tussen de vier en de zeven ton. Maar daarboven ook, er is een enorme behoefte aan goed wonen.
1: Ja. Twee jaar geleden, bij de uitbraak van corona... Uh, uh, maakte ik voor het Oudere Fonds een podcast. Uh, daarin uh, uh, belde ik toen uh, uh, Timo Smit... de oprichter van onder meer Funda en de oud-voorzitter van NVM. En natuurlijk de makelaar. Uh, of dit nadelig zou zijn voor de, voor de huizenmarkt. Timo durfde daar destijds niet een uh, uitspraak over te doen. Hij zei, ja, het kan twee kanten op gaan. Uh, als er een grote werkeloosheid komt, dan uh, zal de huizenmarkt uh, in elkaar knallen. Maar uh, als dit er niet komt, dan zal de huizenmarkt alleen maar groeien. Nou, dat laatste is gebeurd.
3: Ja, ja je merkt ook heel erg dat het, uh, het huis is nog veel belangrijker geworden. is geworden. Er is onderzoek naar gedaan. Het is niet iets wat, wat, uh, wat we zomaar constateren met is onderzoek naar gaan. Het eigen huis is veel belangrijker geworden in coronatijd. Ten eerste is het zo dat... Uh, uh, wil, veel mensen willen thuis werken. Nou, meer mensen thuis, dat je een beetje de ruimte wil hebben. Dat is heel erg belangrijk. Dus je wil een wat groter huis met een extra werkkamertje om thuis te kunnen werken. is heel belangrijk. Maar wat ik ook heel erg merk, dat, dat uh, het, het huis heel belangrijk is qua woongenot. Mensen hebben gewoon in kunnen zien door deze enorme wereldwijde pandemie... Dat, dat het zomaar iets minder met je kan gaan. Eh, nog erger dat het uh, tot overlijden zou kunnen raken. En je merkt dus dat mensen gewoon veel meer nu willen genieten... dan over 15 of over 20 jaar. De eindigheid, en daar is echt onderzoek naar gaan... de eindigheid is gewoon veel meer op het netvlies komen te staan. Daarom zeg maar, ik wil best bezuinigen op A en B en C... maar het eigen privéhuis, daar wil men minder op bezuinigen. En er komt de laatste factor bij, dat is natuurlijk het rentepercentage als je een bepaald bedrag op deposito hebt staan... en volgens mij zijn er in Laren nog best wel mensen... die wat op een deposito-rekening hebben staan... dan moet je gewoon boeterente betalen, 0,5%. En daarom heb ik een keertje een artikel over gezegd... je kan beter in je vermogen wonen. Dan betaal je in ieder geval niet die boeterente... maar dan geniet je wel elke dag van... ochtends wakker worden van een lekker huis in Laren.
1: Nou zeg je, een van je dingen die je zegt... mensen willen wat groter wonen omdat thuiswerken ja. uh, uh, nu ja. normaal is geworden... Nou, als grote wonen in Laren, als je er tien vierkante meter bij wil hebben... Ja. ben je een ton verder bijna.
3: Nou, ik weet niet of het een ton is, maar als je groter gaat wonen... waar dan ook in Nederland, dus niet alleen in Laren... dan is dat kostbaar, dat is duidelijk, ja. En de meters in Laren, maar ook in andere dorpjes gooien... maar in mindere mate in andere dorpen... Uh, is gewoon enorm Ja, enorm uh, kostenpost natuurlijk, dat is duidelijk,
1: ja. Op Funda stonden vanochtend 32 huizen en appartementen. In Laren te komen. Laren te komen. Ja, ja. Is dat de hele markt? Nee,
3: dat is, dat is ook een beetje... Ik had vanmorgen dus bij het rondje bellen met collega makelaars... had ik het er even over nog. Dat je, ook daar zie je een trend dat mensen om meerdere redenen... Eh, dat is echt iets van het laatste jaar... liever niet op Funda willen. Ik heb eh, van de week nog een mevrouw gesproken... en die zei meneer Wog, ik wil absoluut mijn huis... Hè, dat is een uh, huis in Laren gaan... ik wil absoluut mijn huis niet op Funda hebben. Want er is drie huizen verderop is er, uh, ingebroken... En daar is uh, bij degene die dus uh, 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 uiteindelijk... Uh, er is ge gevonden dat, dat die mensen gewoon heel goed door het huis wisten hoe ze moeten lopen. En ze zijn er nagenoeg zeker van dat het komt dat alle plattegronden gewoon op voende staan. Dat is een beetje wat op dit moment gaat. Dus als je inderdaad een, uh, een, een, een plattegrond hebt van een huis... ja, dan weet je natuurlijk exact waar de slaapkamer is, de badkamer is. Dus je merkt een heel klein beetje trend. En dat is niet iets wat wij makelaars leuk vinden natuurlijk. Maar dat mensen goed veiligheid
1: kiezen dat men gewoon liever niet op Funda wil. Nicole, ja. jij bent uh, vastgoedstyliste. Uh, dat er minder huizen op Funda komen... heeft dat dan ook invloed op jouw uh, uh, arbeid?
0: Nee, want er blijven nog genoeg uh, woningen over... die uh, styling nodig hebben, dus daar heb ik geen last van.
1: Maar doe jij dan alleen de woningen van Funda... of maakt de makelaar ook op het moment dat hij het niet op Funda zet... of in ieder geval voorlopig niet op Funda zet... maakt hij dan toch een, een fotoserie, een videoserie of wat dan ook? Ja.
0: Nou, ik werk eigenlijk alleen maar voor uh, presentaties op Funda. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Op dat moment, mensen zijn aan het uh, uh, kijken voor een woning. En dan heb je te maken met klikgedrag. En dat gaat heel erg snel. Dus ze bij de eerste, nou, binnen de eerste tien seconden moeten, moet hun huis eigenlijk al helemaal uh, aanspreken. En anders klikken ze weg. Dus dan moet je echt hele goede foto's hebben. Een goed beeldmateriaal.
1: En wat is dan de trend in, 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 in het gooien en in laren? Wat, wat, wat zoeken mensen? Zoeken ze uh, 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 kabas? Zoeken ze uh, uh, landelijk? Wat zoeken ze?
0: Ja, dat ligt maar net aan in welke prijsklasse ze
1: kijken. Ja, ah, als ik naar Funda ga... en dat doe ik met regelmaat ja. omdat ik graag wil dromen... want ik heb geen eigen huis... Mm -hmm. maar omdat ik graag wil dromen, dan begin je natuurlijk bij de villa's. Ja. Dat, kijk, ik begin altijd... Uh, uh, sorteren zeg ik vraagprijs... en dan niet ja. vraagprijs ja. naar boven, nee vraagprijs naar beneden.
0: Ja. Nou, Wat ik tegenkom is dat uh, wanneer, en dat is wat ik doe... ik uh, laat een huis naadloos aansluiten op de, he, de, de woontrends uh, van nu. en Wat ze in alle programma's zien, in alle luxe bladen. Uh, en zo richt ik de woningen in en dat verkoopt. En hoe hoger eigenlijk uh, de prijsklasse is... is des te veel eisender zijn de, de potentiële kijkers.
1: Tonstam... Uh... Zie je mensen vertrekken uit, uit, uit het gooien, uit, uit Laren, specifiek omdat ze hier niet meer aan de bak komen met een huis? Nou, dat kan ik niet zeggen. Kijk, daar, daar zijn wij natuurlijk, ik hou niet
2: de burgerlijke stand voortdurend bij. Ik denk wel dat je, dat je, het omgekeerde zie je natuurlijk wel, dat, dat er wordt natuurlijk in Laren ook wel geklaagd over het feit dat, dat uh, kinderen van mensen die hier wonen niet in staat zijn om een huis te kopen. Dat, dat wel, dat is eigenlijk een ander effect. Tegelijkertijd zie je. Er wordt wel gepraat over de vergrijzing in Laren. Er wordt veel over gepraat. Alsof wij. En misschien is het ook wel zo. Het meest vergrijzende dorp zijn. Nou, ik zie Tegelijkertijd... drie mensen aan,
1: uh, aan tafel zitten met grijs haar. Dus uh, dat nou, klopt wel. Ja, maar dat komt omdat je in de spiegel kijkt, Erik. Maar die, uh,
2: wat ik wilde zeggen was eigenlijk uh, iets anders. Namelijk dat je ook een, een trend ziet op dit moment. in, uh, in Laren dat, uh, dat er weer een, een stroom van jongeren. Niet, dat zijn niet de 20-30ers, maar laat maar zeggen de 40-plussers. Toch weer terug naar laren komen. En een van de bijzondere elementen op dit moment zie je dat in de scholen, de, scholen, de lagere scholen, de basisscholen, zie je eigenlijk dat er een, een tekort is van, van plekken, omdat die helemaal vol zitten. En dat zie je hetzelfde zie je terug bij de, de hockeyclub bijvoorbeeld. Ook de, de voetbalclub heeft er minder, een mindere mate last van. Daar is weer een stop op leden gekomen. Dus je ziet een, 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 twee trends eigenlijk. Aan de ene kant de vergrijzing, aan de andere kant toch ook wel weer jongeren. Die bijvoorbeeld uit de stedelijke gebieden komen, Amsterdam. En die hier. Eh, misschien wel omdat ze een behoorlijke klap hebben gemaakt op de markt in Amsterdam, hier een mooi huis willen kopen. Want als we het over jonge huisvesting hebben, dan hebben we het over veertigjarigen. Ja, ja in, mijn, in mijn geval lijken dat wel jongeren natuurlijk. Maar ja, die 20-jarigen, dat is natuurlijk een apart probleem. Hè? Dat, je, ziet, je ziet hier in de leeftijdsopbouw. Eh, als je naar de statistiek kijkt, dan zie je een, een, een gat zitten, zou je kunnen zeggen tussen de 25, 20 en 30, 35 jaar. Dat heeft een aantal redenen natuurlijk. In de eerste plaats, waar we het net over hadden... jongeren kunnen die huizen niet kopen op dit moment in Laren. Maar je ziet ze natuurlijk ook vertrekken... omdat ze gaan studeren, omdat ze ergens anders gaan werken. En het grappige is eigenlijk dat ze dan vervolgens... een aantal van die mensen komen, dat is eigenlijk waar ik net op wees... komen dan toch uiteindelijk weer terug. Dus de mensen die weer huizen zoeken vaak in Laren... Eh, nadat ze in Amsterdam eh, die slag hebben gemaakt... Er zijn vaak weer mensen die hier in Laai hebben gewoond. En hier hebben en
0: graag terug willen komen. Daar wil ik graag even op inhaken. Want wat je ook nog ziet is dat... Hè, die jongeren, uh, begin twintig. Uh, dat, uh, ik heb een aantal mensen uh, binnen mijn uh, uh, klantencontacten. Die uh, eigenlijk hun huis willen uh, vergroten. Maar waar, waarbij dat niet kan. Maar ze hebben wel een, een relatief groot uh, perceel. En uh, wat ze nu dan... Overweeg is om bijvoorbeeld een tiny house in de achtertuin te plaatsen. Zodat daar uh, de oudere kinderen van het gezin <coughs> uh, in kunnen wonen.
2: Maar, maar daar kan ik wel iets van zeggen natuurlijk. Ja. Want uh, uh, in de eerste plaats heeft... Uh, ik heb in, het, in, het college, in de vorige collegeperiode een voorstanderraad gedaan... om percelen te splitsen. Ja. Niet zozeer om dat tiny houses te bouwen overigens, maar wel om... Om een zekere verdunning uh, of verdichting mogelijk te maken in het ja. dorp. Ja, dat is in het vorige college, uh, daar kan ik meneer Jurik niet op aanspreken, maar is, is dat verworpen door de raad met 10 tegen 5. VVD 66 waren voor, de rest was tegen. Dus de splitsen van percelen op dit moment in laren is gewoon politiek niet haalbaar. En overigens is het wel zo dat uh, het omgekeerde kan wel. Tiny houses voor kinderen. Dat zal in Laren gewoon vergunningsmatig niet kunnen worden toegestaan. Maar wat wel gebeurt... Ik heb net zo'n voorbeeld ook, ook een vergunning gegeven. Als je, als je een zorgwoning wil maken, ja. dan kan dat wel. Hè? Dus je kunt wel als het ware de kinderen zouden kunnen gaan wonen in het huis... Ja. En, en de wat meer, laat maar zeggen, ouderen, de ouders van die kinderen die het die het lichamelijk moeilijk hebben ja. of geestelijk, wat dan ook. Mantelzorg. Die kunnen mantelzorg nodig hebben, die kunnen een mantelzorgwoning hebben. Ja. Het, het vervelende daarvan overigens is wel dat als die mantelzorg afgelopen is, laat maar zeggen, de, ja. de betrokken mensen zijn overleden of vertrekken naar een andere instelling of zo, ja, dan moet je die weer afbreken. Dus dat, is, dat maakt het ook wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Dan, ja, dan moet je dat weer afbreken. Ja, dat is, dat is de regeling van de mantelzorgwoning. Oké, okay. en zou
0: je dan niet bijvoorbeeld uh, gedeelte open kunnen maken dat het weer een soort ja op overkapping wordt? Waar je... Ja,
2: nou ja, je kan er natuurlijk in in het kader van vergunningsvrij bouwen, als je zegt ik mag daar een, een tuinhuisje bouwen of ja, ik, ik maak een zwembad met een met een huisje erbij, ja. <coughs> zou je dat kunnen ombouwen naar. Ja. Maar wat men het ja, wat natuurlijk wat wij niet willen is dat is ook niet onlogisch natuurlijk dat dat doordat je een mantelzorgwoning toestaat, dat dat, nou, omdat die na vijf jaar vertrekken... degene die daarin verzorgd werden, ja. en bouwt zich dat om tot een echte woning. Ja, ja dan krijg je een soort verkapte
1: uh, inbreiding en dat willen we natuurlijk ook ja. niet. Jacques, tiny houses viel al even. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat ik op 25 vierkante meter wil wonen. Nee. Is daar... Hoeveel vierkante meter woon jij nu dan? Uh, ik woon nu op, op 85 vierkante meter of zoiets. Ja. En dat is met twee personen is dat prima te doen. Ja. Mag eventueel iets kleiner, dat kan. Ja. Alhoewel ik de, de, de ruimte uh, wel apprecieer. Maar ik kan me niet voorstellen: ook al ben ik een uh, 25-jarige of 30 jarige op 25 vierkante meter uh, wil ik wonen in een tiny house. Ja. Dan kan ik net zo goed ergens een kamer huren. Ja,
3: ja jij stipt. Als ik iets over mag zeggen, jij stipt iets aan, uh, wat ongelooflijk belangrijk is en wat heel erg vaak vergeten wordt. En ook in dit doorblaren. Daar. hebben nou dan laat ik het gewoon krachtig zeggen, niet iedereen oog voor, dat gewoon het onderwerp scheef wonen. Je merkt gewoon, je hebt het nu over klein, maar ik heb ook heel veel cliënten die gewoon veel te groot wonen. En daar moeten we ook eens aan denken. We hebben, je hebt een gezin en je woont in Laren in een, in een helft van dubbel of een vrijzend huis met drie of vier kinderen. Die kinderen vliegen allemaal uit naar, na de studie naar andere gemeenten, omdat het product wonen in Laren heel erg duur is. Duur is. En vervolgens zitten die mensen, laten we zeggen, krachtige 55ers. Ik weet niet hoe oud u bent, meneer de wethouder. Nou, zoiets. Zoiets, rond de 55. Maar krachtige 55-plussers, die zitten dan in een huis... met veel te veel vierkante meters, een veel te grote tuin... veel te veel onderhoud, maar die willen heel graag in laren blijven. En ik zou een lans willen breken voor dat soort mensen... die in laren wonen, in een veel te groot huis, scheef wonen. Die mensen willen heel graag in laren blijven... maar willen veel compacter wonen. Die willen geen 250, 300 vierkante meter meer. Die willen 150 vierkante meter, noem maar even wat... Het mag ook 170 of 140 meter zijn. En dat brengt natuurlijk een doorstroming de omgang. Want als namelijk uh, uh, krachtige 55-plussers... zoals uh, onze wethouder hier naast mij... Uh, een keer een verhuisbeweging maakt... naar een ander gebouw in het dorp Laren... en dan zie je dus dat 55-plussers, 60... mezelf ietsjes over de 60... die willen graag gewoon dicht in het dorp wonen. Dus niet aan de rand van het dorp Laren... maar dicht in het dorp. Dus ik zou haast... Onzorgvuldig durven zich op rollatorafstand van de Brink, van, de, van, de, van het dorpshuis, van de Albert Heijn. En ook misschien ook wel van de restaurants. Die moeten we niet wegstoppen in de randen van, van Laar of van Blaken. Dat werkt niet. Nou, die mensen die dus in het centrum van Laar graag zouden willen wonen die laten dan een groot huis achter, een groter huis achter... en dan zou dan weer een lekker gezin kunnen wonen... met drie of vier of vijf kinderen. En zo breng je die doorstroming veel beter op gang. Dan... We moeten goed kijken naar jongeren waar we wat voor moeten doen... maar we moeten ook voor senioren doen. Ja, en ik, ik zou er zelfs een voorstander van zijn... dat als de gemeente Laren, een creatieve gemeente... als de gemeente Laren tegen een ontwikkelaar zegt... Uh, wij willen daar best naar kijken, zowel in de huursfeer als in de middenkoopsfeer of in de duurdere koopsfeer. Probeer die ontwikkelaar gewoon te verplichten. U moet gewoon die woning die u nu gaat creëren... moet u eerst aanbieden voor zes maanden aan Larense ingezetenen... zodat die Larense ingezetenen daar als eerste naar kunnen kijken. Ik heb niks tegen Amsterdammers, ik heb niks tegen mensen uit Nijmegen... maar als wij een dorp Laren ons hele publiek-rechtelijk apparaat beschikbaar stellen... voor, 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 he, voor Laris ingezeten. Zou ik het ook fijn vinden als een wethouder... en je zit, zit nu een keer aan tafel... dat een wethouder gewoon eens tegen een, tegen een ontwikkelaar zegt... minimaal... De inspanningsverplichting. Liever dat hij het gewoon vastlegt op papier. Je moet gewoon de eerste zes, zeven maanden. die woning die we nu gaan neerzetten. voor Larense ingezeten. precies hetzelfde als we doen voor goedkope ja. huurwoningen. U ja. moet een herbezetbare huur. Ik kan er, ik kan er wel, wat,
2: wel wat van zeggen als. als de voorzitter hier dat ook goed vindt. Ik doe natuurlijk alles prima. Uh, kijk. Uh, ik ben het op zichzelf met, met Jaak eens. Hè. Ik, vind ook dat, ik vind overigens dat je dat niet moet beperken alleen tot laren. Dat vind ik wel heel klein. Want je zou het ook moeten zeggen dat geldt voor bijvoorbeeld de Belgemeente. Ja. Hè, dan heb je een wat ruimere een ruimer gebied. Even om het af te pellen. In de sociale woningen is het zo dat wij altijd, dat mogen we wettelijk ook wel... kunnen wij zeggen, de, de sociale woningen komen als eerste in aanmerking van mensen... die een andere huurwoning achterlaten bijvoorbeeld hè, voor laarders. Uh, in het andere geval uh, zit je in de vrije markt. Hè? Dat is natuurlijk een marktgebeuren waar, waar de gemeente niet al te veel uh, preferentie mag geven aan, uh, aan, aan bewoners. Zullen wij bijna altijd. Maar dit, wordt, dit gesprek wordt gelukkig niet, al, niet opgenomen. Maar uh, dit, dit betekent in het algemeen natuurlijk wel dat wij tegen makelaars zeggen: joh. Uh, in, in het proces wat je, wat je, waar, je, waar je deze woningen naar de markt toe brengt. en nieuwe woning. Breng dat, breng dat. Doe dat nou op een verstandige manier. En bied dat aan aan degene die als eerste. En met makelaars alles
3: op papier zetten, contractueel hoor.
2: Ik maar, weet er alles maar, van. Met Sommige makelaars ja. niet,
1: meneer Bouwer. Ja, okay, maar, maar, maar Sjaak, uh, ik, bij Funda kom ik heel regelmatig tegen. Onder voorbehoud, gunning, eigenaar. Ja. Ja. Is dat dan niet een mooie manier om te zeggen van. joh een inwoner van Laren gaat voor. Ik kan me voorstellen, want we hebben natuurlijk, we, we hebben Lagarde, de, de, de Rabobank komt er hoogstwaarschijnlijk aan. We hebben Ooghout, dat is misschien wat verder weg. Uh, maar uh, Vredeburg is natuurlijk ook dicht bij het centrum van Laren. Ja, maar je moet... En hoe mooi zou het zijn als dan, uh, als de makelaar, in, in ieder geval, als die met de eigenaar, de de eigenaar, uh, overeen kan komen, dat het eerst aan ze ingezet. worden. Geen
3: één ding, de makelaar beslist dan niet als de eigenaar van het ja. object, van het vastgoed, van het registergoed. En ik vind dat een gemeente bij een ontwikkelaar, bij een eigenaar van pand, gewoon minimaal de verplichting of de gesprek moet aangaan. Wij willen heel graag die doorstroming, hè, want het is niet iets om mensen te pesten. Nee, we willen die doorstroming maximaal op gang brengen in Laren, zodat we het scheef wonen tegenaan. Dus mensen in te grote huizen, naar een naar het aantal vierkante meters wat bij hem past... en dat er dus weer een ander gezin gaat wonen in dat grotere. huis. Zo breng je een maximaal doorstroming gewoon gaan. En ik vind dat een college van BMW of een raad eigenlijk moet zeggen... elke keer als wij wat gaan creëren eh, in een dorp... en het is al heel erg moeilijk. Hè? Ik bedoel, als je drie stenen op elkaar legt in Amsterdam... maar in Laar of in Blaken, dan is er, natuurlijk iedereen, is er natuurlijk iemand tegen. Dat is heel logisch, want eigenlijk willen we allemaal lekker wonen... Maar liefst niet dat er een huisje in je nabijheid gebouwd wordt, omdat je dat niet gewend bent. En dat begrijp ik ook hoor. Er moet heel goed overleg zijn tussen gemeentes en, en, en bewoners. En zeker in het dorp als Laren. We hebben hier een assertieve bevolking, dus dat is heel goed. Maar eh, het is heel belangrijk dat een gemeente van tevoren aan de voorkant tegen de ontwikkelaar zegt: luister eens, wij willen er naar kijken. Maar wij vinden het wel belangrijk dat we kijken naar de doorstroming in zo'n dorp. Want dan help je niet één consument die dus dat object koopt, maar meerdere consumenten. En ik zou echt dat, dat oproep op willen
1: doen. Ja. Maar het, het is natuurlijk niet alleen aan, aan de gemeente... en aan de projectontwikkelaar. Het is ook de, uh, de inwoner zelf die uh, mee uh, moet willen gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat oudere mensen... Uh, uh, die uh, weliswaar scheef wonen en te groot wonen... en waar het een hele grote last voor is om het huis te onderhouden... en dat soort dingen allemaal... Maar dat dat dan toch wel hun, hun thuis is. En wil je dat dan gaan verplaatsen. Wil jij op uh, 75 of 80-jarige leeftijd nog die verhuizing aangaan? Of zeg je van, joh, laat nou, mij hier maar doodgaan.
3: Mag ik dan nog één ding over zeggen? Ik ben bij een congres gegeven. De consument, uh, 50-plusser, daar ging dat congres over. Live light. Mensen willen... Simpeler wonen, willen makkelijker die voordeur kunnen dichtdoen, willen niet elke maand dat het busje voor de deur, dat er weer wat stuk is of een tuinman over de vloer hebben. Mensen willen compacter wonen, zeker die krachtige 50 plusser die willen gewoon de term echt live light, compacter, zuiniger, energiezuinig, et cetera. Want dat is enorm belangrijk natuurlijk. Hè. Ik bedoel, we kijken allemaal wat een huis kost, maar kijk eens wat de energielasten, wat die zijn toegenomen, is enorm. En heel veel mensen voelen zich ook veiliger gewoon in het dorp... om compact en veilig te wonen dan in een buitengebied.
1: Ja, want het, het is natuurlijk gewoon... Een, we gaan, ik ga even een bruggetje verzinnen naar de volgende plaat. maar we moeten Arnold even kijken... want we gaan een andere plaat doen dan op de lijst staat. Het is niet zozeer dat een huis meteen een thuis is, hè?
3: Nee, maar je kan natuurlijk in een huis van... u zegt net 25 vierkante meter vind ik weinig... maar ik ken een heleboel mensen die heel gelukkig zijn in 30 vierkante meter... en ik ken ook een heleboel mensen die met 400 vierkante meter lagen of hem heel ongelukkig zijn. Dus er zit geen causaal verband tussen geluk en het aantal vierkante meters.
1: Nee, maar wel in het, in het verhuizen dan. Maar we gaan even een stukje muziek draaien, want ik vind het wel een mooie tijd. Het is, we zijn alweer een half uur bezig in het programma... dus ik dacht eigenlijk aan Hans de Boy en Thuis Ben.
5: Haar dag begint gordijnen.
1: Ben. Mooi nummer, hè? Ja, prachtig. prachtig ja. ja, prachtig nummer. Maar daar gaat het toch om uh, ja. in de huizenmarkt? Thuis ja. zijn? Ja. ja. Absoluut, uh, Erik. Ja, erg... Zou jij in de microfoon... Ja, natuurlijk. Ja, sorry. <laughs> ja. Het is zo leuk. dat uh, uh, de, We zijn zo enthousiast over uh, dit onderwerp. En om hierover te praten. Dat we wel eens vergeten dat we in de microfoon moeten ja. praten. Dat we radio maken. Nee. Het is meer een gezellig gesprek.
0: Ja. Nou, Wat ik heel erg merk is dat een huis uh, echt puur op sfeer en emotie uh, wordt gekocht. Ja. Dus dat is, uh, ja, mensen die, uh, uh, die willen zich gewoon thuis voelen. Dat is, dat is zo ontzettend belangrijk.
1: Ja, thuis zijn is heel belangrijk. Dan hadden we het over doorstroming. Daar hadden we het over, dat uh, mensen die scheef wonen... ga alsjeblieft kleiner wonen, uh, uh, zoek iets uh, 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 in het centrum, creëer dat... Uh, heel mooi de, uh, de, uh, de geformeerde uh, nee, nee de protestantse kerk gaat nu sociaal wat doen De Dat in De geformeerde in kerk uh, heeft altijd wat sociaals ja, gedaan. Ja, dat, uh, ja, ja, dus hebben ze van de katholieken geleerd? Ja, 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 van de katholieken. Ja, gaan we weer dat niet vestigen? Maar laten we teruggaan. Ja. We krijgen dus op de kwekerij krijgen wij uh, sociale woningen uh, waar uh, mensen uh, 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 kunnen gaan wonen. Dus die een grotere uh, sociale uh, huurwoning vrij laten, voor dan, en dan groter is dan natuurlijk 80-40 meter voor kleiner en dichter bij het centrum wonen. Dat moeten we dus ook doen, gewoon met de scheefwoners uh, die uh, uh, in de dorp wonen.
2: Ja, vraag je aan mij. Uh, nou ja, kijk, scheefwonen uh, heeft, heeft twee kanten. Hè? Meneer Wallach, uh, Jacques uh, heeft het over scheefwonen in uh, mensen die in grote huizen wonen en uiteindelijk naar kleinere huizen willen. Ook een vorm van scheefwonen tegelijkertijd is dat natuurlijk een keuze die mensen zelf moeten maken. Iedereen, er is nog altijd... Als ze het no kunnen maken. He. Als, als kunnen ze maken, tuurlijk, is... tuurlijk, tuurlijk, het kunnen maken, natuurlijk. Maar er is altijd nog vrijheid op dat gebied. Sociale woning is natuurlijk weer een ander verhaal... want daar zit natuurlijk ook een vorm van woning waar je eigenlijk als overheid tegen op zou moeten treden. Is overigens niet gemakkelijk... want we mogen geen inkomenstoetsen doen en dat soort dingen. Maar wat we wel doen bijvoorbeeld is... een aardig voorbeeld daarvan is de houtzagerij. Daar hebben wij 16 kleinere woningen gebouwd... Of later bouwen. Ik heb ze niet gebouwd, maar we hebben toegestaan dat die gewild, werden gebouwd.
3: Nee, had u wel gewild. U had u zelf wel willen bouwen. bouwen nou ja, hadden we nog had wat nodig. Had hadden we
2: er meer aan overgehouden, natuurlijk. Ja. Maar uh, daar hebben we, ik denk van de 16 woningen, geloof ik, 12 woningen uh, uh, verkocht of uh, zij verkocht. Aan mensen die sociale
1: woningen hebben achtergelaten.
2: Ja. Dat is een vorm van doorstromen die heel nuttig is.
1: Maar dan hebben dan heb we. De, dat zijn de zogenaamde statuswoningen. Die zijn op de markt gekomen voor 245.000 euro. Of de, ja, de, of de, is, de dat is in Larense begrippen. Want als ik vandaag vanochtend ja. kijk, is dat natuurlijk uh, de helft van de, wat het normaal gesproken is. Want ja. het gekoopste ja. huis in Laren, wat op voenda staat, is 495.000 euro, ja, geloof maar dan ik. Zie je, Rick, het, het... Maar neem maar even terug. Dan heb je een statuswoning van 245.000 euro op de markt gebracht. Uh, dan wordt dat komt dat weer op de markt mm
6: -hmm.
1: om wat van reden dan ook. Al is het over vijf jaar of over zes jaar, dan is de prijs verdubbeld. Ja. En, dan, en heeft het dan zin om starterswoningen te bouwen?
2: Ja, ja, dat is, dat is natuurlijk een interessante ja. vraag. Kijk, we hebben, een, uh, wij hebben om te beginnen er wel al die speculatiebedingen op losgelaten. Dus Hoeveel je mag jaar? het.
1: Ja, maar dat is met vijf dat, jaar,
2: maar, tien jaar, waarvan maar, je na vijf jaar. Ja, maar even even,
1: even, even het verhaal ja, af te ja, maken. Nee. Ja, maar dat anti-speculatiebeding, dat is prima. Nee, maar dat wil niet punt. zeggen dat de woning niet verkocht wordt voor 430.000 euro. Dat de gemeente en de projectontwikkelaar daar vervolgens geld aan verdienen is een goede zaak voor de gemeente. En voor de projectontwikkelaar heeft hij nog wat extra zakstintje gekregen. Maar het is geen starterswoning meer. Hij is niet meer voor 2,45 op de markt. Hij kost gewoon 460.000 euro. Nee,
2: maar ja, dat heeft bedoelt. te maken natuurlijk... Ik snap heel goed wat je bedoelt. En, en dat is ook zo. Kijk, het, het probleem is natuurlijk... de markt is een, is een markt met, met vele spelers. En een van, de, een van de spelers op die markt is de overheid. Maar die, die heeft maar een betrekkelijk geringe rol... En kijk, op het moment dat we eigen grond hebben, kunnen wij maatregelen nemen. kun je zelf bouwen of je kunt zelf ontwikkelen. Maar Laren, in tegenstelling tot EMS, waar we het in de pauze net even over hadden, of Blijken, we hebben helemaal geen grond. Op een paar kleine stukjes na. Je noemde net de diaconie, we hebben de lichtweide. Ja, daar, we... daar heb je mogelijkheden. Maar de houtzagerij en, en dingen als en dat zijn gewoon uh, ma dat zijn projecten. Waar wij alleen maar een ordenende rol in hebben. We kunnen regeltjes ervoor opstellen. We maken bestemmingsplannen. Maar de markt is een veel koppigere monster natuurlijk. Dat zijn eigenaren, dat zijn verkopers, zijn kopers, zijn makelaars. Allerlei uh, figuren die op die markt opereren en de prijs tot stand brengen. Ik zou het liefst hebben dat die, dat die, dat die woning op de oud tot in de eeuwigheid 250.253 ton zouden Zegt blijven. is u als VVD maar de markt, Dat zeg ik. Nee, ik zeg in de, in de werkelijkheid... Ik zou het mooi vinden als starters op die manier in de doorstroming... dat huis zouden kunnen kopen in tegen, ongeveer ja, tegen die prijs. Ja, maar door. de werkelijkheid maar is, de plaag, zoals, he, jij, de zoals jij net zegt, Erik... de werkelijkheid is dat dat huis weer wordt verkocht. En, en het, Ik zou ze mensen aanraden, blijf vooral eerst even zitten... want ja. dan kun je er zelf profijt van hebben. Ja. Maar uiteindelijk gaat dat huis natuurlijk inderdaad... je hebt ja. volkomen gelijk, gaat van 4,5 ton weer weg.
1: Ja. Ouderen. Ja. Die, uh, hoe krijgen we de ouderen zover dat ze uh, uh, gaan verhuizen naar een kleinere woning? Nou ja, dat is een klein beetje haling van zet.
3: Maar gewoon uh, dat je als, je als je al iets kan uh, uh, stimuleren als, als gemeentelaren. Dat je ervoor zorgt dat je niet ouderen, want dat is ook al een beetje een, 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 beetje een stempel. Maar die krachtige 55-plusser, dat je die gewoon de voorkeur geeft als je iets gaat doen. En dat je dus met uh, zowel een ontwikkelaar als met makelaars... maar met marktpartijen, maar ook met consumenten, kopers... In ze, uh, gaat communiceren, want daar gaat het natuurlijk om. Ik bedoel, ik... Uh... Ik vind het een groot gebrek in een dorp. Ik heb van de week ook even weer zitten luisteren... naar een raadsvergadering hier in Laren. Trouwens, in Laren is dat precies hetzelfde als in Blariken of in Hilversum. Maar dat mensen alleen maar aan het kijken wat hun scheidt... en niet wat hun bindt. We hebben het een geweldig mooi dorp in Laren. geweldig mooi dorp. En luister gewoon eens naar elkaar. Probeer naar elkaar te luisteren. En begin niet gelijk te roepen. Ik ben het er niet mee eens, of ben wel mee eens. Maar probeer gewoon heel goed naar elkaar te luisteren. En ik denk dat als het begint bij een gemeente, maar bij ontwikkelaars... om goed met elkaar te communiceren... dat we moeten bouwen voor een doelgroep. En als we dat dan doen, wat doen we dan weer met dat vrijkomende huis? En dat we gaan proberen gewoon een ketentje te maken... om te zorgen dat de juiste mensen in de juiste woningen... Hè? U, de, de wethouder heeft het net over, over de, de, de starterswoning... op het houtzagerijterrein. Daar heb ik mij een heel klein beetje aan gestoord... dat er zelfs raadsleden waren die vonden dat kippenhokken... Eh, dat is volgens mij al een jaar. Ik weet niet hoe lang het geleden geweest is. Maar 85 vierkante meter wonen. Dat zijn geen Dat Vond ik een erge blasé-opmerking. Want 85 vierkante meter is gewoon een heel GBO. Eh, GBO's zijn hele gewoon goede meters om lekker te kunnen wonen. Dus eh, het is maar net wat je natuurlijk wil. Maar ik zou echt op deze plaats. En ik. Eh, heb, als makelaars staan wij natuurlijk altijd in een verdacht hoekje. En terecht, want makelaars zijn een beetje het schuim der natie. Maar we moeten gewoon wel zorgen, we moeten wel zorgen dat we de juiste mensen in de juiste aantal vierkante meters krijgen. En daar moet ook naar We moeten naar jongeren kijken. We moeten naar gehandicapten kijken. Kijk nou, zo mooi als dat Papageno-huis geworden is waar ik laatst nog geweest ben. Fantastisch initiatief van de familie van Zweden. Maar we moeten ook gewoon kijken naar senioren, 50-plussers, die gewoon graag in Walaren willen blijven wonen. En jongeren zie je dan als 40-plussers. Nou ja, kijk, uh, we moeten gewoon dat we die samenstelling zo voor houden. Want als wij gewoon hier geen. Jongeren in het dorp heeft het gelijk, heeft het weerslag op de schoolbezetting. De wethouder in de pauze had het er even op dat die scholen op dit moment zo'n heel aanwas hebben. Maar dat zie je ook bij de hockeyclub en al die sportverenigingen. Wel het cement in onze samenleving: he, de, de blaasvereniging, de muziekvereniging, yoga. We moeten zorgen dat we die samenleving pluriform houden. Maar een 40-jarige, daar kunnen we vanuit
1: uitgaan... die heeft kinderen in de leeftijd ja. van, uh, van uh, vijf tot en met. Ja, die vijf, moeten naar school en die willen hockeyen, die willen voetballen. In, en en dan dan dat is natuurlijk haar heel haar belangrijk vanhouden. in de samenleving. Oh,
5: uh,
2: dat, ik, ik noemde het net al. Ik denk dat dat heel vitaal is voor het dorp. Ja. Hè? Als je alleen maar uh, vergrijst. Ouderen is het is een lastig begrip. Ik ben zelf nogal tegenstander van het gebruik van het woord. Uh, dat komt omdat ik natuurlijk al 55 ben. Maar, uh, maar ik vind uh, inderdaad dat, uh, dat, dat er zit een hele vitaliteit in het dorp. En, ja. en waar wij in het, in het verleden en nog steeds een beroep blijven doen op de, op de ouderen die ons moeten helpen. Want we zijn een dorp met een arme gemeente en hier en daar wat rijke inwoners die ons ook af en toe helpen in het dorp. Ja. Als je ziet dat Singer gebouwd is met een heleboel private gelden... dat de Johanneskerk net is opgeknapt omdat we geld ophalen in het dorp is het fantastisch als we dadelijk weer een nieuwe generatie jongeren... en dat zijn dan 35, 40-plussers hebben... die in staat zijn de vitaliteit van het met dorp kinderen, op, met op poten te houden. Ja. Want dat, we hebben ook vrijwilligers nodig, we hebben wethouders nodig... raadsleden en, en het verenigingsbestuurders, en gaan ze maar door. Maar
0: dat kan coaches. alleen als die doorstroming goed opgaat komt.
2: Kan, dat kan, maar ik wil er nog één ding, als je het goed vindt tenminste... iets over doorstroming zeggen. Kijk, ik denk zelf die doorstroming waar, waar Jacques het over heeft... is ontzettend belangrijk dat is die, die doorstroomtrein, die, die, die moet op gang komen. De empty nesters moeten naar een plek kunnen gaan... in het dorp waar ze zich happy voelen, in een kleinere omgeving. Maar het is niet per se mogelijk, denk ik altijd... want die vertrekkerstrein, die loopt misschien wel over vijf schijven. Die, die zul je niet alleen een lager, voor elkaar kunnen krijgen. Want ik vertelde net al, waar, waar komt die trein voor een deel vandaan? Die komt uit Amsterdam, omdat mensen die ooit gewoond hebben wellicht... Uh, uit Amsterdam in Amsterdam een slag hebben gemaakt. Die gaan, die willen terug naar Laren... en kopen dat huis van die empty, empty nester... Ja. die naar een duurder appartement kan. Kleiner appartement, et cetera. Het hoeft
1: geen duurder appartement te zijn, toch? Het hoeft geen duurder appartement te zijn. Nee,
2: natuurlijk is het zelfs niet een duurder appartement. Hij ver, dat huis wordt verkocht voor meer. Hij koopt een kleiner huis, kleiner appartement. een Ja.
1: erbij. Absoluut.
2: Ja. En, maar het kan best zijn dat die doorstroming... Die moet je wat breder bekijken. Hè? Want, want misschien in Amsterdam, die man die weggaat uit Amsterdam. die verkoopt weer aan een, aan een starter een woning. waar een gezin met één kind kan wonen. Dat is ook een vorm van doorstromen.
1: Kijk ik even naar de waar, minister. Hè? Ja, waar, waar zouden we. Kijk, uh, Laren zeggen we. we hebben niet zoveel uh, bouwplekken meer. Ik kan er misschien uh, één of twee aanwijzen. misschien wel, wel iets meer. Welke? Uh, welke, welke? Nou, uh, bijvoorbeeld uh, de Smeekweghoek uh, uh, Postillon. Daar heb je, het is niet veel. Ja. Maar daar kunnen uh, pak een beetje uh, acht uh, uh, ingezinswoningen gebouwd worden. Dat zou kunnen, op dat gasveldje wat er zit. M met de omgeving ja, daarmee ja, de, dus, Weet je.
2: De, de, dat, de, dat, is, dat is natuurlijk het hele. En, en, kijk, het, het probleem is dat, uh, dat ik dat ook wel zou willen, maar we hebben natuurlijk ontzettend weinig gemeentegrond. De ja, gemeenteraad.
1: Maar dat is gemeentegrond. Het is nu een
2: gasveldje waar tuurlijk, de honden op uitgelaten worden. Maar, maar het is wat Jacques net zegt: op het moment dat je ergens een, een project begint is de, de hele straat in principe tegen.
3: Natuurlijk. Dat is een... Nou, uh, va vaak terecht, dat ik moet zeggen. Want u heeft net een stukje gas waar je hond kan uitlaten. Nee. Die mensen die dus daar hun hond graag willen uitlaten... die zijn niet zo voorstander om die woningen in. te Maar er te zit een hei
1: 30 ja. meter verder. Ja. Ja. Nee, maar, maar goed. We, maar maar, maar de, de, zo is er nog een plek. En, en nou weet ik wel. nu ga ik op, uh, op heel uh, uh, glad huis. Nou, dat zou uh, schietheid worden dat, dat u een uh, beetje op glad huis nee, gaat Nee, maar begrijpen. wat dacht je van 7 uh, uh, en de Drift... Uh, uh, de Dissel, uh, Schepeltje, Schuilkeken, Pad... Het wordt altijd gezien omdat uh, uh, de, de stichting Sol... dat beheert dat het een eng is. Maar het is geen eng. Nou ja, maar kijk, uh, ik, ik heb vaker gezegd... kijk, uh, we hebben geen
2: gemeentegrond. Als je kijkt naar uh, wat, we, wat we wel en niet mogen... dan is het duidelijk dat we meer niet mogen dan wel mogen. Ja. Als, als gemeente, als college. Hè? De raad, ik heb het net al gezegd... wil niet dat percelen worden gesplitst. Ik vind dat niet begrijpelijk, maar... Ik heb al vaker gezegd, als je nou een, een perceel hebt van vier hectare... en je maakt daar vier uh, percelen van, van één hectare... wat, wat doe je dan nou verkeerd? Is dat nou verstening? Het hele dorp maar, uh, is, uh, is gaat, ontstaan doordat erfgooiers hun percelen hebben verkocht... en we daar honderden woningen hebben Gaat het dan omdat er bomen gerooid moeten worden? Nee, er erp, nee, want ik, ik, en omdat men zegt, en dat is het argument van de Raad altijd geweest... we zijn tegen verstening. Het tweede punt is dat splitsen van huizen... daar wordt ook over gepraat. Hebben ze een hem, like hem gedaan. Ik ben daar zelf ook een tegenstander van. Want het oproept is speculatie. Want dan gaan een heleboel mensen die, gaan, die, gaan die ontwikkelaars kopen dan huizen. En gaan die huizen splitsen. Ik geloof niet dat het verstandig is om dat te doen. En voor de rest hebben wij natuurlijk kleine stukjes zoals jij dat noemt. Hier en daar hebben we nog wat postzegeltjes liggen. Ja als wij ook niet op de Sol gronden willen bouwen... op de Engen, op de Brinken... en ook niet op het grootste natuurreservaat... wat we volgens mij heel verstandig zijn om dat niet te willen... Ja. ja, dan hebben we op een gegeven moment... moeten we misschien ook eens een keer constateren... ook niet zo erg dat in Laar hebben we een beetje zijn uitgebouwd. Ja. En dan moet je kijken naar uh, de omgeving... en dan moet je, wat ik net al zei... in breder verband kijken, Eemnes... kan makkelijk honderden... die gaat toch honderden woningen bouwen in de toekomst. Blijker, maar meent, is net ontwikkeld... Ja, dat zijn fantastische dingen. En, en waarom kijk je daar niet naar? Nou ja, dat is een hele andere manier van kijken naar een regio. Eh, eens, ik, ik wil niet al te veel erop ingaan. In het maar als je ja, kijkt naar, is, het wordt een beetje
3: van een ondernemerscafé, wordt het een beetje op deze zaterdagmorgen een politiek café. Dat ben was ik enorm dit, voorstander van. Dit was van, ook een politiek café, ja, heb ik nee, begrepen. Nee, 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 dus. nee, dit is het ondernemerscafé. Oh, is het ondernemerscafé? Maar ondernemen is politiek en politiek, ja, politiek is ondernemen. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ik... Wat u zegt over de gemeente Eemnes als, als zij inderdaad bij nieuwe projecten, toekomstige projecten, zorgen dat de inwoners van Laren en Blarikum ook voorrang krijgen. Want nu komen er ontzettend veel mensen van buitenaf. Ja. Hoe dan zit dat precies, meneer de wethouder? Ja.
3: Stel dat EMS heeft heel veel grond. Hè? Heel ja. veel grond EMS. Uh, uh, heeft u daar contact over... dat er een bepaald contingent toegewezen wordt... aan Larense ingezeten? Want ik denk dat een heel veel mensen... die in Laren wonen... graag zo'n huis in EMS uh, ja. in, in, in zouden willen kopen. Dan nou, en ja. vervolgens krijgt u daar weer doorstromen. Ja, ja
2: maar ik, 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 nou, ik wil nog... Twee dingen erover zeggen. In de eerste plaats, we zijn volop bezig met een project Krijlo. Gaan we zes, kleine ja. 600 woningen bouwen? Gaan we dat volgende week bespreken, Krijlo? Nee, maar niet onbelangrijk, omdat, omdat we het hebben over sociale woningen bijvoorbeeld. Daar bouwen wij, het, het aandeel wat we er hebben zijn 60 woningen... waarvan ook weer de, een derde sociale woningen. Ja. Wordt een fantastisch project. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is het volgende. Kijk, Hilversum bijvoorbeeld heeft in het kader van de woningbouwimpuls... wil daar 10.000 woningen, woningen bouwen rond op het station... Ja. In de hoogte, et cetera. Ook daar gaat natuurlijk vervolgens, komen er, weet ik hoeveel, eh, groepen op... die zeggen, dat willen we niet. Maar eigenlijk in het regioverband... als je zegt, Laren, als je dat durft te zeggen... we zijn op een gegeven moment uitgebouwd en Hilversum gaat bouwen... kan ik dan bijvoorbeeld met, met Hilversum of MNES... Ja. ontplijnlijk afspraken maken... dat ik een deel van dat contingent voor mijn rekening kan nemen... tegen een bepaalde vergoeding. Ja. Ja. Daar moet je over gaan praten. Ja. En dat vind ik een manier van denken... die je... Die, ja, die, dat is een, een out-of-the-box-denken... in
1: de gemeenteraad de van Laren. Maar dat het toch wel in
3: het gewest gooien en vechtstreek? Uh, gebouwde... Tuurlijk.
1: Ik, ik, dus moet, zou... ik moet jammer genoeg... Uh, Afbreken. We, we kunnen hier nog al. heel lang over praten. Oh. Ik, en ik wil uh, Nicole Makker, dankjewel voor je komst. Ton Slam, dankjewel voor je komst. Uh, Jacques Walch, dankjewel voor je komst. Als we echt niet weten waar we naartoe moeten om te gaan verhuizen... Uh, in de jaren tachtig gebeurde het vanuit Hilversum... gingen alle omroepmedewerkers zo'n beetje in gaasterland wonen. De, het gaat nu richting het oosten, richting de A50. Hè. En het is niet zo ver weg als dat je denkt dat het weg is... Luister maar naar Daniel Loos. Graag tot de volgende keer. Graag tot Ondernemerscafé. Ja, graag gedaan, gedaan meneer Heel, heel graag
0: gedaan.
6: Je monden van hal. Dat is wat ik doe. Bekend terrein. Vroomt genaam. Hoe het en vuur. Hoe het lekker klinkt, elke straat ken ik, elke bacht. Jij woont hier ver vandaan, zing ze elders in het land. Dan zeg ik insgelijks u ook uitzien van deze kant. Want hier kom ik weg, voor mijn hele leven. Ben ik met deze horizon verweven. Hier kom ik weg Hier is die dan huis En blijkbaar kom ik door Altijd weer terecht Hier kom ik weg Hier ben die paar mensen Zonder wie het niks is Bekend gedrag Vroomd genaam de wiede wereld is er wel, via draad en golven, waarmee ik vaak nog grunner gezacht. Naar die verste verten wil ik altijd wel hen, maar dat gevoel draait zich weer, een, zo gauw als ik er ben. Hier kom ik weg, feminiele lieben, denk met deze horizon verweven. Kom ik weg? Hier is tien onze huis. En blikbaar kom ik door altijd weer terecht. Hier kom ik weg. Ruimte, te drakte, stilte, geef rust. Ik ben me er niet alle dagen helemaal van bewust. Hoe graag ik hier mag wiezen, groente soep met worst. Leven hier helpt net zo goed als drinken tink de dag. Kom Ik weg. Mm. Hier kom ik weg.
0: Dental Art. Uw tandartspraktijk voor algemene tandheelkunde, facings, cosmetische tandheelkunde,
5: tandvleesbehandeling.